0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu
1: yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
0: Türkiye'nin gündeminde Suriye maddesi değişmiyor. Ve bu konuda muhtelif gelişmeler de yaşanıyor. Türkiye son olarak Fırat'ın doğusuna operasyon yapma konusundaki kararlılığını tekrar etmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ile bir yandan Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinden dolayı kriz yaşanıyor. Ancak bütün dosyalar farklı başlıklarda olsalar bile aslında tek başlık altına toplanmış durumda. Tüm bu konuları MTV program yapımcısı Mete Çubukçu ile konuşacağız. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurterim. Mete, iki konu var. iki önemli başlık var. Daha doğrusu Türkiye'nin gündeminde sürekli duran Suriye konusu. Tekrar ısınmış vaziyette. Ben önce Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin geliştirmeye çalıştığı yeni politik veya pozisyonunu sormak istiyorum. Daha sonra ikinci başlığımızda Amerika Birleşik Devletleri ile S-400 krizi olacak. İsterseniz önce Suriye'den başlayalım. Hı-hı. Suriye değişmez gündem maddesi haline geldi. Evet. Yani hem Türkiye topraklarındaki Suriyeliler hem... Sınırın öbür tarafında sürekli değişen dengeler e, gündemden bir türlü Suriye'yi çıkartmadı. E, buradaki son durum nedir? E, Türkiye yeni bir politika arayışı içerisinde muhataplarıyla yeni ilişkiler geliştirmeye çalışıyor. Evet. Durumu özetler misin?
1: Hı hı. E, Suriye'de son durum şu. Yani Suriye işte 2011'de başlayan Suriye iç savaşında e, artık genel gövde anlamında e, iç savaşın sona erdiğini söyleyebiliriz. İki tane bölge var sürekli konuşuyoruz bir İdlib iki Fırat'ın doğusu İdlib'te aslana süreciyle Türkiye İran Rusya birlikte çalışıyor biraz aksak gidiyor zaman zaman Suriye yönetimi tabi Rus destekli Suriye yönetimi oradaki mutabakata uymuyor biliyorsunuz geçenlerde yine bombalama oldu çok sayıda sivil hayatını kaybetti bu şekilde biraz ilerliyor orada bir problem var tabi Türkiye'yi asıl ilgilendiren ve belki bugünlerde önümüzdeki günlerde konuşan Fırat'ın doğusu hatırlayacağımız gibi geçen yılın sonunda Türkiye sesini yükseltmiş ve orasıyla ilgili yani orada hakim olan YPG unsurları YPG'lilerin Amerikan destekli tabii ki bir şekilde Türkiye'yi tehdit etmekten çıkarılması, sınırdan uzaklaştırılması, daha doğrusu Türkiye'nin güvenliğinin o bölgede sağlanması amacıyla yığınağını başlattı. Daha sonra şu ya da bu gerekçeyle, bu biraz tabii yavaşladı ama son günlerde... Tabii bunun yanına işte S-400 geldi, F-35 sorunu geldi. Belki Doğu Akdeniz, Kıbrıs vesaire gibi birçok aynı anda ortaya çıkan sorun da. Belki Suriye'ye bakarken yani Suriye'de Fırat'ın doğusuna bir operasyon Türkiye için hayati ve ulusal güvenliğinin tehdit anlamı taşısa da ki öyle biraz daha geriye çekilip baktığımızda bir takım problemlerin aslında birbiriyle belki bağlantılı olduğu birbirini tetiklemek için farklı güçlerin yani farklı ülkelerin bunu kullandığını kullanabildiğini de söyleyebiliriz. Belki bunu sonra konuşuruz ama Fırat'ın doğusuna dönecek olursak Amerika ile Türkiye arasında çok uzun süredir müzakere var. Yani Türkiye şunu söylüyor benim burada sınır tehdidi sınırlarım tehdit altında. Güvenliğim sağlanması lazım. E, bu örgütünde e, silahlı güçlerinin e, vesairesinin sınırı tehdit etmekten geriye çekilmesi birçok formül gündeme getirildi. İşte tampon bölge yani Türkiye operasyon yapacağını e, söyledi. Bir takım Amerikalıların bıraktığı ve YPG'lerin yerleştiği eski e, karargahlar söz konusu. Oradan çıkarılması. E, biliyorsunuz yaklaşık ...600 kilometrelik bir hat yanlış hatırlamıyorsam... ...600 kilometrelik hattan içeriye doğru... ...30-40 kilometrelik bir derinliğe çekilmeleri... ...Türkiye'nin orada bir tampon bölge kurması... ...Amerika'da tabii ki kamuoyuna açık şekilde gelen bilgiler... ...hayır diyor, birlikte bir devriye operasyonu gerçekleştirelim... ...birlikte gezelim, Türkiye bunu çok fazla kabul etmiyor... buraları tıkanma var... Ee, gelinen son nokta o Türkiye'de e, tekrar bunu yeniden yani yeniden derken e, çünkü sorun çözülmüyor. Sürekli işte heyetler geliyor, James Jeffrey geliyor kaçıncı defa Ankara'ya geldi e, bir türlü burada ortak bir nokta e, bulunamadı. E, Türkiye ile yani Türkiye'nin doğusu doğusuyla ilgili düşündükleri ve yapmaya çalıştığı biraz önce bahsettiğim kabaca tabii ki detaylarını e, bilmiyoruz. İşte 30-40 kilometre derinlikte bir güvenli hat e, bütün bu YPG'lerin o hattın dışına e, taşınması, Amerika'nın bunu kabul etmemesi, daha farklı formüller öne sürmesi ve durumun burada kilitlenmiş e, olması e, ama Türkiye ile Türkiye'yi tehdit eden bir örgüt Yanında Amerika var ama biraz geriye çekildiğimizde Rusya var, İran var. Sonuçta gerçekten bir sorun var ama aslında birkaç sorun da etrafında dolaşıyor. Bazen bu saydığımız ülkeler bunları da kullanabiliyor.
0: Mete dinleyenler net anlasınlar diye bir şey sormak istiyorum. Şimdi Suriye konusunda özellikle YPG'nin desteği konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin konuyla ilgisi nedir?
1: konuyla ilgisi aslında yok.
0: Yani Yoktu. oradaki yani biraz
1: dalinin bir izahı var mı? Şöyle bir şey. Yani biraz geriye gidecek olursak yani çok da hani karıştırmadan anlatmak gerekir. Obama döneminde Obama şöyle bir şey yaptı. Bundan sonra ben işte Amerikan askerinin postalını bir takım ülkelere indirmeyeceğim. Daha doğrusu Amerikan askerlerini çekeceğim. Irak'tan çekti, Afganistan'dan çekti. Suriye'de de ben Amerikan askerlerini bir şekilde orada bu işe dahil etmeyeceğim. Bunu yapmayacağım derken orada kendisine bir müttefik bul ararken YPG'yi buldu. Tabii ki bu kadar basittiği yani bunun alt yapıları hepsi
0: var. Yoo kestirmede anlatırsan aslında daha rahat anlaşacak çünkü. E, hakikaten e, mesela Rusya'yı biraz anlıyoruz da Amerika Birleşik Devletleri'nin e, orada ne yaptığını veya ne yani aradığını şunu, pek yani, izah eden Ameri- yok.
1: Amerika... Var bir gerekçesi var ama. Evet şöyle bir şey Amerikan Washington'dan baktığın zaman Amerika işte askerlerimizi oraya indirmeyeceğiz. Evet askerler var danışmanlık yapıyor silahlara bakıyor vesaire yapıyor. Komutanlar gelip gidiyor. SENTCOM komutanı en son geldi gitti. Ciddi bir desteği var ama sayı olarak hani Afganya'da da Irak işgali gibi bir şey yok ama şu var. Obama şunu yaptı ya da Trump da devam etti. Bizim için asıl düşman kimdir? IŞİD'dir. Kim bizim yanımızda bu konuda YPG biz de onunla birlikte devam ederiz. Ama yani YPG'nin orada e, ifade ettiği anlam ya da çevre ülkeler için nasıl bir tehdit oluşturduğu, ileride nasıl bir problem yaratacağı çok fazla ee, düşünülmedi diyeyim ben ama bunu da düşündüler yani bunların hepsi aslında düşünülen şeyler. Ama i̇şi tehlikesi herhalde çok minimize oldu yani tamamen yok olmadı ama o birliktelikte devam ediyor. Ya yani. tabii ki tabii ki yani bir bunu şey yaptı düşündü biz bunlarla müttefik olarak kendi askerimizi indirmeden savaşırız. İki Amerika şunu anladı Rusya 2015'ten sonra artık Suriye alanına indiğini ve orada büyük söz sahibi, büyük abi olduğunu gösterdikten ve Amerika bunu gördükten sonra biz dedi buraya müdahil olmalıyız. Yoksa Obama hani bir dönem sonra bu işi bırakmıştı çok fazla aslında rejimle, şununla bunun artık bir şeyi kalmamıştı. Dolayısıyla bir, YPG bunun için orada tutuyor, iki, söz sahibi olmak için. Fırat'ın doğusunda. Fırat'ın doğusu dediğimiz evet bizim 600 kilometrelik bir sınırımız var ama aşağı doğru ülkenin bütün derinliğine indiğinize, ta Ürdün sınırına kadar çıkıyorsunuz. O sınıra kadar şu anda Amerika YPG, e, tabii ki orada farklı Arap unsurlar da söz konusu kontrol ediyor. Nedir şey? Kısaca bir yandan da İran'ın oradaki varlığını bir şekilde set çekmeye çalışıyor. İşte Irak, İran, Irak Lübnan hattını oradan kesmeye çalışıyor. Aslında Küçük gibi görünen bir şey yani bir örgüte de verilen bir desteğin ötesinde daha büyük planın bir parçası denebilir.
0: Suriye konusunda tekrar dönecek olursak Amerika Birleşik Devletleri'nin orada ne yapmaya çalıştığını daha doğrusu yani meselenin nereden başladığını ve neye devşirildiğini gördük. Yani işit varken birden daha farklı işte İran başka ülkeler işte Rusya'nın oradaki varlığına karşı bir Amerika'nın orada bayrak göstermek istediği de anlaşılıyor Suriye konusunda Rusya'nın varmak istediği hedefini özetleyebilir misin? Yani sadeleştirebilir misin? Merkezde zaten şu anki evet. idareyle işbirliği içerisinde. Neredeyse bütün bu politikaları Rusya'nın çizdiğini, belirlediğini söyleyebiliriz. Hı hı. Ama
1: hani bir perspektif vermek açısından nereye varmaya çalışıyor? Şöyle
0: söyleyebiliriz. Ee, Hep böyle biraz kestirmeden ekmek istiyorum kusura bak. Evet.
1: Ya, tabii, tabii tabii. Yani e, basit de belki anlatmak e, gerekiyor. Evet. 2015, şimdi Rusya'nın zaten Suriye ile oldu olası bir ilişkisi vardı, üstleri vardı. Ee, ama savaşın ilk yıllarında Rusya askeri destek dışında çok fazla belirleyici değildi. Ta ki 2015'e kadar, yani 2015 niye vurguluyorum, ee, Esad yönetimi neredeyse devrilmek üzereydi, yani... Başkente sıkıştı zaten. Halep düştü bir sürü şey başkente sıkıştı ve Rusya şöyle bir karar verdi. Yani biz eğer buraya girmezsek, belirleyici olmazsak burası yıkılıyor. Dolayısıyla yani belki sadece Esad düşündüğü için değil kendisini düşündüğü için böyle bir giriş yaptı askeri olarak. Ve orada denklemi değiştirdi. Yani rejime destek verdi, bombardımanlar yaptı, işte Halep vesaire daha büyük kentler. yönetimin eline geçti ve şu anda hani genel omurga artık Suriye'nin yani o verimli alanı yönetimin elinde ama şunu yaptı uzun süreli askeri anlaşmalar üst anlaşmaları hep denir ya sıcaksa denizlere inme emeli vesaire vesaire Rusya bunu gerçekleştirdi ve Suriye'de en büyük belirleyici güç olduğunun artık altını da Çizdi. Yani Rusya'nın pozisyonu bu. Ama şöyle bir şey, Rusya da tek başına hareket edemiyor. Sonuçta baktığımızda bütün bu çerçeveyi çizmek için belli bir noktadan sonra da Türkiye'yi İran'ı yanına alma ihtiyacı hissetti. Ama baktığımızda günün sonunda bu işte en karlı kimdir diye tabii ki Rusya'dır. Çünkü Rusya gerçekten soğuk savaşta kaybettiği, hem alan hem prestij hem de askeri güç anlamında kendini konsolideyi Suriye'de yaptı ve bunu gösterdi. Nitekim ondan sonra Amerikalılar bir yandan da onu de, dengelemek için biz de buradayız. işte YPG ile Fırat'ın doğusunda göstermeye başladılar. E, tabii ki Rusya'nın oradaki gücünü arttırması sadece Suriye bağlamında değil hakikaten dünyanın farklı yerlerinde de bir askeri güç olarak biz burada varız, savaşıyoruz. Amerika ile her ne kadar boyu ölçtür, ölçüşemeyecek gibi olsa bile askeri silahlanma açısından Orta Doğu'da yani bir şekilde hani tabiri caizse pençelerini attı ve oraya tutundu. Ve bundan sonra da orada önemli bir güç. Doğu Akdeniz'deki belki bundan sonraki gelişmelerde de Rusya artık daha öne çıkan bir güç olacak. Mete,
0: Suriye ile beraber neredeyse bütün yolların, Suriye'ye çıktığı veya Suriye'den farklı yönlere ulaştığı bir karmaşık denklemle karşı karşıyayız. Bunlar arasında bu S-400 konusu gündeme geldi. Sen başında aslında biraz tarif etmeye çalıştın. Yani Amerika ile sorun yaşadığınız zaman S-400 konusunda veya Suriye konusunda yaşadığınız zaman Akdeniz'deki bir takım çıkarlarınızla beraber hareket etmekte zorluk çekiyorsunuz. İşte Kıbrıs konusu birden çok ısınırsa Amerika'nın pozisyonunu merak etmek durumunda kalıyorsunuz. Ona bağlantı olarak farklı ülkelerde politika geliştirmeye başlıyor size. Yani Suriye, de başlayan işte Türkiye'nin bir terör koridoru endişesinden yola çıkarak bir takım ülkelerle itişme ve kalkışmasından sonra başka bir takım dosyalar da önümüze çıkmaya başladı. Bu S-400 konusu Beraber, beraberinde de bir Amerikan ambargosu söz konusu. Muhtemelen de zımmi bir ambargo zaten hmm. devam ediyor. Nereye varır senin tahminine göre? Yani bütün bu denklem içerisinde bize ne kazandırır
1: ne kaybettirir? Yani şöyle bir şey tabii şimdi Türkiye'nin burada haklı bir adımı var ama bundan sonra hani bu adım nereye kadar gider vesaire şu anda açıkçası bilemiyoruz. Gerçekten büyük pazarlıklar tepkiler, Türkiye'nin tepkisi, Amerika'nın bir takım <gülüyor> evet. işte Trump'ın hani ben aslında yaptırımlardan yana değilim ama işte kongre bastırıyor gibi böyle bir takım pazarlıklar gelip gidiyor. Ama günün sonunda Türkiye S-400'leri aldı. Şimdi en son gelen bir teklif aktive etmeyin. Yani acaba aktive etmeyin bizde yaptırımları biraz yumuşatalım mı demek istiyorlar. Bunları şu anda açıkçası bilmiyoruz ama F-35 artık. Şu an için en azından çıkarıldı Türkiye belki bir süre sonra yeniden hani havalar biraz daha şey olursa yumuşarsa girebilir diyenler var giremez diyenler var ama sonuçta tabii şu anda gergin bir şey gidiyor. Yani şöyle bakmak lazım Türkiye kendi ihtiyacından karşılanan hava savunma sistemini aldı ama bundan sonraki gelişmeleri birbirine bağlı olarak belki değerlendirmek gerekiyor. Belki dinleyicilerimiz hani biraz daha geriye çek, çekilerek biraz daha e, resmi büyük bir yerden e, bakmayı denerlerse. Belki hani Türkiye bir ihtiyaçtan çıktı ama ihtiyacından çıktı. Ama işte F-35. 10-12 milyar dolarlık çok uzun süreli bir şey. O şimdi askıya alındı. İşte Doğu Akdeniz'de bir şey var. Fırat'ın doğusuyla ilgili bunlar birbirlerini e, tetikleyecek ya da birbirlerine karşı kullanılabilecek e, unsurlar e, şimdi en son işte Fransız e, hava savunma sistemi yani Avrupa'nın hava savunma sisteminin e, Türkiye talep etmişti e, gönderelim demişler şimdi mesela bunları zamanında hepsini yapmak e, gerekiyor e, yani Türkiye belki işte Patriot alsaydı e, ya da e, Avrupa'daki savunma sistemi satın alsaydı ya da alsaydı derken hani bunun önü açılsaydı ki vermediler işler buraya kadar varmayacaktı ama şunu söylemek istiyorum yani Türkiye bir NATO ülkesi hem NATO hem Avrupa Birliği batıyla 100, yani 100 yılı aşkın süredir ilişki içinde bir ülke geçmişte de Sovyetler Birliği döneminde Amerika'ya karşı bir şekilde yani havuç sopa politikası gereğince Menderes rahmetli o dönemden beri başlayan yakınlaşmalar söz konusu. Bunun da yani öyle kalmasını umalım. Çünkü NATO üyesi, batı, evet Türkiye bu tür sistemleri alır, farklı şeyleri bir şekilde orta yolunun bulunması lazım. Ya yani Bugün baktığımızda Amerika haksız, Türkiye haklı bir yerde bu sistem çerçevesinde buluşulması gerekiyor. Ama hani Çevrilere baktığımızda bugünlerin en mutlu kişileri ve ülkesi Rusya gibi görünüyor. Rus medyasında, gazetelerinde bir sevinç çığlığı var. Yani aslında bu gelişmelerle birlikte Rusya bir şekilde Amerika'ya biz ders veriyoruz gibi hareket ediyor.
0: Yani kağıt üzerine baktığınız zaman ticaret yaptı, silah evet. sattı. Arkasından NATO ülkesiyle bir ilişki geliştirdi. Amerika arasını bozmuş gibi duruyor. Bir de durup dururken tabii bu ilişkiler ağır içerisine daldı. Belki de biz örneğin Akdeniz'deki bir takım menfaatler konusunda Rusya'yla da konuşmak durumunda kalacağız. Tabii şimdi mesela onların gösteriyor. pozisyonu
1: orada bizden farklı. Akdeniz, Doğu Akdeniz'de yani şimdi Türkiye'nin pozisyonuna... Yakın değil. Onun için hani tekrar ediyorum e, dinleyicilerimize e, Türkiye haklı olarak Akdeniz'de işte bu doğal gaz arama e, işte o e, Münhasıran e, bölge dedikleri yerde e, ama Rusya hani görünmüyor ama sonuçta öbür tarafta yani Rum kesimi e, tarafında e, o bekliyor orada başka bir pozisyonda. Bir de belki de
0: dünyada çok önemli bir gaz satıcısı hani ben Akdeniz'de bir çok yüksek miktarda doğal gaz bulunsa hani Rusya'nın da ben mesela Avrupa pazarına satılacak olan böyle bir gazdan pek de mutlu olacağını sanmıyorum çünkü Avrupa'ya satıyor, Türkiye'ye satıyor çünkü yani birçok yerine de doğal gaz satıyor. Tabii şimdi. Yani rakamlara bakarsan çok uçuk zaten. Bazıları da böyle bir gaz rezervi olmadığını da söyleyenler var Akdeniz'de. Yani bir şey ortaya çıkmış değil.
1: Bunu satın, nasıl satılacağı da belli şimdi değil. Şimdi tabii Rusya burada ikili şey yapıyor. Bir yandan siyaseten e, tabii ki Rum kesiminin e, farklı nedenlerle e, yanında ama bir yandan da e, şunu da hesaplıyorlar yani Türkiye'nin e, bu çıkışında desteklemek lazım çünkü. Bu proje bir yandan da Rusya'nın biliyorsunuz yani bizim Türk akımlar vesairelerle Avrupa'ya giden doğalgaz hattına bir şey yapmak, alternatif oluşturmak. Yani biz Rusya'ya çok bağımlı kaldık Avrupa olarak alttan bir hat yapalım gibi. Onun için hani hep şey söylüyorlar belki klişedir hani yumurtaları aynı sepete koymamak gerekiyor. Sepetleri biraz farklılaştırma ona göre çünkü sonuçta günün sonunda... Reel politika ve ulusal çıkarlar her şeyin önünde gidiyor. Burada bir takım manevralarda söz konusu olması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Mete anlaşıldığı kadarıyla önümüzdeki günlerde çok dosya birikti. Aslında tek başlık altında birçok dosya var. Evet. Bu konular çok konuşacak gibi görünüyor. Yorumların için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu haberden de konumuz... Amerika Birleşik Devletleri'yle yaşanan S-400 krizi ve Suriye'deki gelişmelerdi. Ben Kemal Yurteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.